0: Das ist nicht mehr der Einheitsbrei der Politische, den mancher politische Kommentator kritisiert hat, sondern es ist schon so, dass die Parteien auseinandergehen und zu ihrem Markenkern zurückkehren.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Deutschland wählt am 26. September einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Dabei geht es nicht zuletzt ums Geld. In ihren Wahlprogrammen unterbreiten die Parteien nämlich ganz unterschiedliche Vorschläge, wie sie zum Beispiel Steuern und Sozialversicherung umgestalten möchten. Über die finanziellen Auswirkungen dieser Reformvorschläge spreche ich jetzt mit Professor Sebastian Siegloch. Er leitet den Forschungsbereich Soziale Sicherung und Verteilung am ZDW Mannheim. Gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung hat er sich angeschaut, was die Parteien genau fordern. Und er hat mit einem Simulationsmodell ausgerechnet, was das für den Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Sebastian. Hallo Carola. Eure Studie hat medial ja hohe Wellen geschlagen. Worum genau ging es
0: eigentlich? In der Studie haben wir uns die Wahlprogramme der Parteien angeschaut ähm, in Bezug auf die Steuerpolitik, auf die Arbeitsmarktpolitik und auf die Familienpolitik und haben geschaut, was würde passieren mit den Einkommen der Haushalte in Deutschland, wenn diese Programme so eins zu eins umgesetzt würden?
1: Welche Politikbereiche habt ihr da im Einzelnen untersucht?
0: Also bei der Steuerpolitik haben wir uns angeschaut, die Einkommensteuer und die Vermögensteuer. Bei der Arbeitsmarktpolitik haben wir uns vor allen Dingen äh, darauf fokussiert, was sind die Pläne der Parteien bezüglich des Mindestlohns, soll der erhöht werden. Drei Parteien äh, wollen den Mindestlohn erhöhen, die SPD will ihn auf 12 Euro erhöhen, genauso die Grünen und die Linke will den Mindestlohn sogar auf 13 Euro erhöhen. Und bei der Familienpolitik haben einige Parteien ein äh, sogenanntes Kindergrundsicherungskonzept vorgeschlagen. Da sollen bestehende Leistungen für Kinder, sowas wie das Kindergeld, aber auch den Kinderzuschlag, der im Rahmen von, von Hartz IV im Prinzip gezahlt wird, zusammenfassen und zu einer automatischen Leistung äh, für Familien mit Kindern umbauen. Und teilweise dann sogar noch attraktiver machen, also finanziell noch deutlich erhöhen die Leistungen für Kinder. Und das ist der, die dritte Komponente, die wir uns angeschaut haben.
1: Sind die Wahlprogramme der Parteien überhaupt so konkret, dass man daraus was berechnen kann?
0: Die Wahlprogramme sind schon relativ konkret hinsichtlich der Pläne. Wie dann die konkrete Ausgestaltung der Pläne ist, da ist es unterschiedlich. Also da sind manche Programme sehr konkret, bei anderen Programmen ist es ist weniger konkret, was wir dann gemacht haben, wenn es explizit im Wahlprogramm stand, wie zum Beispiel bei der Union steht drin, wir wollen kleine und mittlere Haushalte entlasten. Und es gab im Vorfeld der Wahl dann Diskussionen, wie man das machen könnte. Zum Beispiel im Entwurf von dem Wahlprogramm stehen noch Ideen drin und dann haben wir die Ideen zum Beispiel simuliert. Und wir haben Rücksprache mit den Parteien gehalten und gefragt, hört mal, was stellt ihr euch denn hier genau vor? Wie soll das ausgestaltet werden? Wie können wir das modellieren? Und das haben vor allen Dingen dann die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung übernommen, die da den direkteren Draht hatten. Und so haben wir dann die Parameter zusammengetragen und recherchiert, so sodass ähm, wir jetzt sehr überzeugt sind, dass es das einen sehr guten Eindruck darüber gibt, was die Parteien tatsächlich vorhaben.
1: Bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren gab es schon mal so eine Studie von ZDW und Süddeutscher Zeitung. Warum war die Aufmerksamkeit dieses Mal größer? Was meinst du?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Die Studie vor vier Jahren war noch vor meiner Zeit am ZDW. Aber ich habe natürlich mit den äh, Kollegen, die damals involviert waren, gesprochen. Und es ist schon so, dass es dieses Jahr deutlich mehr Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Große Koalition jetzt zu Ende geht wahrscheinlich zu Ende geht. So genau wissen wir es natürlich nicht. Und die Parteien sich jetzt schon strategisch überlegt haben, wofür stehe ich eigentlich? Also, das ist nicht mehr der Einheitsbrei, der politische, den mancher politische Kommentator kritisiert hat, dass man nicht mehr weiß, CDU, CSU entscheidet sich kaum noch von SPD, sondern es ist schon so, dass die Parteien hier ein bisschen auseinandergehen und vielleicht zu ihrem Markenkern wenn man das so sagen kann, zurückkehren und da schon deutliche Unterschiede sind. Und wenn deutliche Unterschiede sind, bedeutet es auch, dass man mehr diskutieren kann und mehr politisch streiten kann. Und das wird so ein bisschen jetzt auch in den Medien dann transportiert.
1: Schauen wir uns vielleicht mal an, wie ihr vorgegangen seid, um die Auswirkungen der Wahlprogramme zu simulieren. Wie, wie macht man sowas?
0: Also zuerst brauchen wir solide Daten. Und wir haben uns dafür das sozioökonomische Panel genommen. Das ist die größte und älteste regelmäßige Haushaltsbefragung in Deutschland. Da sind über 12.000 Haushalte drin. Und für diese Haushalte beobachten wir alle relevanten Parameter, die man braucht, um zu berechnen, wie das Steuer- und Transfersystem in Deutschland aktuell auf diese Haushalte wirkt. Also wir wissen zum Beispiel ein Paar mit zwei Erwachsenen. Wir wissen, ob beide Erwachsene Geld verdienen. Wir wissen, wie viel sie verdienen brutto. Wir wissen, wie viele Kinder sie haben. Wir wissen, wie alt sie sind. Und ähm, so können wir berechnen, wie viel netto dieser Haushalt aktuell von seinem Brutto behalten kann. So, das ist der erste Schritt. Und dann gehen wir, wie gesagt, durch die Programme und sagen, okay, der Mindestlohn wird erhöht. Wir sehen jetzt die Person A in dem Haushalt, hat momentan einen Stundenlohn von 10 Euro. Das ist über dem aktuellen Mindestlohn, aber unter dem Mindestlohn, den jetzt zum Beispiel die SPD vorhat. Das heißt, wir erhöhen diesen Lohn um, auf 12 dann in dem Fall. Außerdem ändert sich der Einkommensteuertarif und, das, und die Leistungen für Kinder werden verändert. Das heißt, wir können dann genau berechnen, unter den, der neuen Reformidee der Partei X hat der Haushalt zum Beispiel 1.000 Euro mehr netto. Und das können wir für jede Partei machen. Und so können wir dann die Vergleiche machen. Haushalte im unteren äh, Bereich der Einkommensverteilung verändern sich so. Haushalte in der Mitte verändern sich so. Haushalte im oberen Bereich.
1: Und das ist dann auch aussagekräftig für die gesamte Bevölkerung?
0: Das ist ein repräsentativer Haushaltsdatensatz. Das heißt, wir können unsere ähm, unsere Berechnung dann hochrechnen, sodass praktisch das Gesamtbild für, für die deutsche Gesellschaft auskommt am Ende und auch die Zahlen belastbar sind und repräsentativ.
1: Und ihr habt auch ausgerechnet, was das für den Staatshaushalt bedeutet.
0: Genau, wir können dann praktisch jeden einzelnen Haushalt nehmen, den wir beobachten und wir wissen ja dann, verdient er mehr oder weniger und können das aufsummieren und kriegen am Ende dann so auch eine Zahl, die aussagt, was passiert mit dem Staatsbudget. Werden die Haushalte eher entlastet? dann würde das Staatsbudget eher belastet oder andersrum.
1: Jetzt lasst uns mal einen Blick drauf werfen, was ihr mit der Süddeutschen Zeitung da zusammen rausgefunden und dann berechnet habt. Wer profitiert dann von welchen Plänen und was planen die Parteien
0: jeweils? Also grundsätzlich kann man zwei Gruppen feststellen. Die eine Gruppe, links der Mitte, SPD, Grüne, Linke wollen vor allen Dingen untere Einkommensgruppen entlasten und bitten dafür reichere Haushalte eher zur Kasse. Das heißt, da wird eine stärkere Belastung. Es gibt also mehr Umverteilung. Im Gegensatz dazu wollen die FDP und die Union keinen Haushalt schlechter stellen, also keinen Haushalt belasten, sondern alle entlasten. Aber die Entlastung bei den beiden Parteien sind sehr stark für höhere Einkommensschichten. Und das kommt vor allen Dingen, weil äh, die Union und die FDP den Solidaritätszuschlag, den momentan eh nur noch die oberen Einkommen zahlen, komplett abschaffen wollen. Und das ist dann natürlich klar, dass dann gerade da die Entlastungswirkungen im oberen Bereich der Einkommensverteilung entstehen.
1: Und wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Was haben zum Beispiel jetzt Grüne und SPD so vor?
0: Grüne, SPD und Linke sind relativ ähnlich tatsächlich in ihren, in ihren Vorstellungen. Also alle wollen den Mindestlohn erhöhen, das hatte ich schon erwähnt, zu etwas anderem Ausmaß. Die Linke etwas stärker als äh, SPD und Grüne. Alle wollen ein Kindergrundsicherungskonzept, also die bestehenden Leistungen für Kinder zusammenfassen, erhöhen, auch in unterschiedlichem Ausmaß. Auch da ist die Linke wieder ähm, etwas extremer als SPD und Grüne. Und was wichtig ist bei dem Kindergrundsicherungskonzept, ist, dass diese Leistungen automatisch gezahlt werden sollen. Also momentan kriegen wir das Kindergeld automatisch gezahlt als eine Familie, aber andere Leistungen muss man beantragen. Und es ist bekannt, dass viele Leute das nicht machen. Das heißt, sie könnten mehr Geld bekommen, rufen das aber nicht ab. Und das führt dann zu verdeckter Armut. Warum verdeckt? Ja, weil auf dem Papier sind sie nicht arm, weil sie den Anspruch darauf haben, aber sie rufen es nicht ab. Und dieses... Kinder, dieses, diese Kindergrundsicherungskonzepte sollen darauf abzielen, dass auch diese Zusatzleistungen integriert werden und dann automatisch abgerufen werden und damit Leuten auch aus der verdeckten Armut helfen. Das ist das zweite Element. Und das ist auch was, was dann den ärmeren Haushalten zugutekommt, was dann im oberen Bereich der Einkommensverteilung äh, passiert, da wo die Leute oder die Haushalte stärker belastet werden sind Anpassungen in der Einkommensteuer, Das heißt, höhere Arbeitseinkommen werden stärker besteuert. Da wird am Spitzensteuersatz und auch an der Reichensteuer etwas gedreht. Und, und das ist eine Neuerung, es soll eine Vermögensteuer eingeführt werden, die für hohe Vermögen gelten soll.
1: Was kann man sich unter hohen Vermögen vorstellen? Also wen trifft so eine Vermögensteuer? Dann? Also
0: das sind Vermögen ab zwei Millionen Euro pro Person. So grob gesagt. Und dann ist es hier etwas unterschiedlich ausgestaltet. Also bei den Grünen ist es zum Beispiel so, dass da ein Prozent auf dieses Vermögen gezahlt werden soll. Bei der Linken ist es so, dass dieser Steuersatz ab einer Million schon von ein Prozent eingeführt werden soll. Und dann soll er klettern äh, bis auf fünf Prozent für Vermögen über 50 Millionen, also für Supervermögende im Prinzip, und bei der SPD ist es so, dass es wie bei den Grünen ist, im Prinzip ein Prozent ab über zwei Millionen Euro.
1: Gibt es sonst noch was bei den linkeren Parteien, was sich vielleicht auch unterscheidet?
0: Sie unterscheiden sich natürlich in der konkreten Ausgestaltung, wie wir es gerade bei der Vermögenssteuer schon diskutiert haben, wie ich es beim Mindestlohn schon angesprochen habe. Und das sieht man auch bei der Einkommensteuer. Also da will die Linkspartei auch stärker zugreifen bei den höheren Einkommen. Also wir reden hier über einen Steuersatz, und das sind ja immer Grenzsteuersätze. Das heißt, für die Euros über 70.000 soll von jedem Euro, den ich da zusätzlich verdiene fallen dann 53 Prozent äh, an den Staat und das soll hochgehen bis auf 75 Prozent ab Einkommen von einer Million Euro. Ähm, also das ist schon, das sind schon ordentliche Grenzsteuersätze, die da die Linkspartei einführen will. Sind aber gleichzeitig, man kann das, man kann das so ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich ableiten. Was sind denn optimale Steuersätze, die bewegen sich so um die 50, 60 Prozent, je nachdem, äh, wie man das annimmt. Das heißt, es ist jetzt auch für große Teile der Einkommensverteilung auch noch nicht absurd hoch. Die 75 Prozent sind natürlich schon sehr hoch, ab einer Million Euro.
1: Woraus ergibt sich das, dass so 50, 60 Prozent optimal wären?
0: Ja, irgendwann kommt der Effekt, wo ein höherer Grenzsteuersatz dazu führt, dass weniger Aufkommen erzielt wird. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich nehme einen Steuersatz von 100 Prozent für alles Einkommen, dann habe ich am Ende überhaupt kein Steueraufkommen, weil keiner mehr Arbeiten geht. Ne? Und irgendwo gibt es diesen Punkt, wo es umkippt. Das heißt, eine Steuersatzerhöhung führt nicht mehr zu mehr Aufkommen, sondern zu weniger Aufkommen. Und das kann man berechnen. Die Berechnungen unterscheiden sich ein bisschen, weil da braucht man natürlich Annahmen für. Man braucht Annahmen im Prinzip, wie stark das Einkommen reagiert, also reduziert würde, wenn der Steuersatz hoch wenn der Steuersatz oben ist, würde ich vielleicht mich weniger anstrengen, weil es sich nicht mehr so lohnt, weil ich von, dem, von den zusätzlichen Euros, die ich verdiene, immer weniger behalten kann. Und je nachdem, wie diese Verhaltensreaktion eben ausgeprägt ist, wenn sie sehr stark ist, würde das bedeuten eher niedrigere Steuern. Wenn sie weniger stark ist, kann man höhere Steuern sich leisten und so kann man das dann ausrechnen.
1: Aber das bedeutet dann, dass die linkeren Parteien relativ viel Einnahmen auch für den Staat generieren wollen.
0: Genau. Also die Umverteilung, die bei den linkeren Parteien erfolgt, ist, weil es eben eine Umverteilung ist, weil die höheren Einkommen und Vermögen stärker belastet werden, gegenfinanziert und sorgen am Ende sogar für ein leichtes Plus in der Staatskasse.
1: Und wie sieht das bei FDP und Union aus?
0: Da ähm, hatten wir gesagt, soll es keine Belastung geben, sondern nur Entlastung. Das heißt erstmal, das bedeutet auf jeden Fall, wenn man jetzt von Wachstumsimpulsen absieht und sagt, wir gucken erstmal nur ganz kurzfristig, was würde passieren, wenn ich morgen dieses Steuerprogramm implementiere, würde das bedeuten, dass ein Minus in der Staatskasse steht, weil ich, ich belaste keinen zusätzlich, also erziele keine zusätzlichen Einnahmen, aber entlaste über alle Einkommensgruppen. Da haben wir relativ starke ähm, äh, negative Effekte auf die Staatskasse. Wie sieht das konkret aus bei der Union? Äh, die will vor allen Dingen den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das ist das Hauptelement in dem, in dem Wahlprogramm, so wie es drin steht. Und das würde dazu führen, dass die oberen Einkommen eben sehr stark entlastet werden. Unten und in der Mitte passiert relativ wenig an Entlastungswirkung. Die FDP will auch den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Was sie darüber hinaus will, ist den Mittelstandsbauch abflachen. Der Mittelstandsbauch, ähm, das ist ein Term, der wurde geprägt, weil in der Mitte der Einkommensverteilung die Belastung durch Steuern und auch durch Abgaben übrigens, also Sozialversicherungsabgaben, besonders stark ausgeprägt ist. Und das will die FDP Verändern Und dafür will sie die Einkommen in der Mitte stärker entlasten und den Tarif abflachen. Der macht da so, eine, der macht da so einen Knick und dieser Knick sieht so ein bisschen aus wie ein spitzer Bauch. Ähm, das Problem daran ist, dass das unheimlich teuer ist, weil eben in der Mitte, so fast schon qua Definition, sehr viele Leute und sehr viele Steuerzahler sitzen. Das heißt, jede Veränderung, die ich da vornehme und jede Entlastung ist direkt sehr teuer, weil sie ganz viele Leute betrifft. Und das führt dann dazu, dass das FDP-Programm, äh, das Steuerprogramm, an die 90 Milliarden Euro kosten würde. Was natürlich angesichts äh, knapper Kassen im Zuge der Corona-Krise und auch der Schuldenbremse, an der festgehalten werden soll, schwierig ist. Äh, da braucht man schon ordentliches Wachstum, dass sich das selber finanziert.
1: Du hattest ja schon... Angedeutet, dass der Solidaritätszuschlag, die Abschaffung hauptsächlich den Reichen zugutekommt. Was kann man denn sagen, was bedeuten die Vorschläge der Parteien für die, die Verteilung und für die Ungleichheit oder auch
0: Gleichheit in Deutschland? Also die Ungleichheit verändert sich auch unterschiedlich, wenn ich auf diese zwei Gruppen gucke. Weil eben umverteilt wird bei den Parteien links der Mitte, würde die Ungleichheit sinken, wenn das Programm von SPD, Grünen und Linkspartei umgesetzt würde. Und die Ungleichheit würde ansteigen, wenn das Programm von CDU, CSU, FDP umgesetzt würde.
1: Und meinst du, dass diese Blockbildung schon im Hinblick auf mögliche Koalitionen erfolgt
0: ist? Ja, es ist ja wahrscheinlich, dass Koalitionen sogar über Blöcke hinweg entstehen müssten. Aber klar, es ist schon... Also ich fand schon auffällig, wie ähnlich die Struktur der Reformideen der Parteien links der Mitte sind. Also sprich Vermögensteuer, Einkommenssteuer erhöhen für höhere Einkommen, Familienpolitik mit, dem, mit der Kindergrundsicherung und Mindestlohn. Und bei Union und FDP findet man auch... In beiden Programmen einmal diesen Term Entfesselung, dass die Wirtschaft entfesselt werden soll. Das bezieht sich auch auf Unternehmensbesteuerung, aber das ist schon ein Term, vorher habe ich den nicht so wahrgenommen. Der wurde sicherlich mal benutzt, aber es ist schon interessant, dass beide Parteien in ihrem Programm davon sprechen. Und ähm, Soli ist das Gleiche, die Abschaffung bei beiden Parteien. Ähm, also ich würde mich nicht wundern, wenn die mal rechts und links ab und zu geguckt haben, was denn die Partei, die einem vielleicht politisch am nächsten ist, so macht.
1: Ja, spannend. Es gab ja ein großes Medieninteresse, ich habe es schon erwähnt, für eure Studie mit der Süddeutschen. Und dann gab es auch noch einen größeren Beitrag mit dem ARD-Magazin Kontraste. Worum ging es da? Gab es da auch noch was Neues?
0: Ja, Kontraste hat zum einen die Studie aufgegriffen von der Süddeutschen Zeitung und ähm, wir haben dann in Absprache mit der Reaktion auch die AfD und das AfD-Programm uns näher angeguckt. Und ähm, die AfD hat im Prinzip vor, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen und äh, die wollen ein Familiensplitting einführen in der, in der, innerhalb der Einkommensteuer. Momentan gibt es ja das Ehegattensplitting und das kann man erweitern auf Kinder. Das heißt, man, momentan ist es so, wenn ein Paar verheiratet ist oder zusammen veranlagt ist äh, in der Einkommensteuer, dass beide Einkommen addiert werden und dann durch zwei geteilt werden. Und dann wird der Steuersatz darauf angewendet und dann wird diese Steuerschuld dann am Ende verdoppelt. Und man kann jetzt natürlich sagen, wenn die jetzt das Paar drei Kinder hat, dann rechne ich alle Einkommen zusammen. Die Kinder haben typischerweise keine Einkommen, aber teilen nicht durch zwei, sondern durch fünf. Und ähm, das ist so ein bisschen die Idee äh, von dem AfD-Programm in der Familienpolitik. Und beides führt dazu, weil es eben Reformen innerhalb des Einkommenssteuertarifs sind, dass sie vor allen Dingen reichere Haushalte, die eben Steuern zahlen, extrem entlasten und dass es auch sehr teuer ist. Also dieses Familiensplitting ist extrem teuer, weil ähm, ganz viele Haushalte mit Kindern, die gar nicht unbedingt so schlecht situiert sind, auf einmal extrem viel weniger Steuern zahlen würden. Und dazu hat die AfD dann noch ein paar Ideen, andere Steuern abzuschaffen. Das können wir in unserem Modell nicht abbilden. Da geht es dann um die Grundsteuer zum Beispiel oder um die Biersteuer oder die Kaffeesteuer sodass im Prinzip das auch nochmal sicherlich 100 Milliarden plus kosten würde, sodass wir schon bei 150 Milliarden plus an Belastung für die Staatskasse rauskommen würden, wenn wir das AfD-Programm umsetzen würden.
1: Also das ist in erster Linie teuer?
0: Es ist in erster Linie teuer und es gibt keine Vorschläge für die Gegenfinanzierung, die dieses extrem teure Programm jetzt so unmittelbar aufwiegen würden.
1: Jetzt ist euer Modell ja statisch, also ihr betrachtet nur, was direkt passieren würde und nicht, wie es sich weiterentwickeln würde, wenn die Menschen dann auch ihr Verhalten anpassen. Was meinst du, wie würden die Auswirkungen dann tatsächlich ausfallen, wenn man solche Zweit- und Drittrundeneffekte mit einbezieht?
0: Das ist besonders interessant, wenn wir uns auf die Effekte auf die Staatskasse konzentrieren. Da glaube ich, dass Verhaltenseffekte insgesamt dazu führen würden, dass die Unterschiede zwischen SPD, Grünen, Linke und FDP, CDU etwas geringer werden würden. Zum einen ist davon auszugehen, dass bei der Vermögenssteuer doch ein bisschen Vermögen abwandern würde, sich eben genau der Besteuerung versuchen würde zu entziehen, also der Platte, Das etwas platte Beispiel ist, ich habe jetzt ein Privatvermögen von 50 Millionen Euro und ich finde einen Weg, das in irgendeine Steueroase auf einer karibischen Insel zu verschieben und dem deutschen Fiskus gelingt es nicht dieses Vermögen zu besteuern. Natürlich ist dann immer das Ziel, dass man das auch beobachtet und trotzdem irgendwie besteuert. Aber es gibt ja viele Beispiele, dass das Jahr, dass solche Sachen jahrelang erfolgreich praktiziert wurden, auch mit Unternehmen und Briefkastenfirmen. Ich denke nur an die Panama Papers. Das ist eine Gefahr. Ne? Und ähm, es gibt schon Studien dazu. In Dänemark zum Beispiel gab es mal eine Vermögensteuer, die wurde abgeschafft. Und äh, diese Studie zeigt, dass dann äh, im Zuge der Abschaffung das Vermögen, gerade bei reicheren Haushalten, bei vermögenderen Haushalten, extrem stark gewachsen ist. Und wenn man jetzt annimmt, das ist vielleicht symmetrisch, also in Dänemark wurde sie damals abgeschafft, in Deutschland wird sie eingeführt, könnte man schon davon ausgehen, dass da Vermögen sicherlich reduziert würde. Und das könnte natürlich negative äh, Effekte auf Wachstum haben. Also das ist eine Gefahr bei den, bei den Vermögensteuerkonzepten. Ähm, FDP, CDU, CSU hoffen halt mit ihrer Entlastung, gerade auch für Reichere, dass das Wachstumsimpulse setzt. Ich glaube, damit sie das budgetneutral machen, also am Ende eine Null steht bei den Ausgaben, da müsste schon relativ hohes Wachstum äh, erzeugt werden. Aber grundsätzlich ist es schon so, und das zeigen auch Studien, dass Steuerentlastung dazu führen, dass Leute sich mehr anstrengen, mehr arbeiten und damit höheres Wachstum generieren. Und dieses höhere Wachstum hat dann als Zweit- und Drittrundeneffekt wieder positive Auswirkungen auf die Staatskasse. Also unterm Strich glaube ich, dass die, ähm, die Zweit- und Drittrundeneffekte dazu führen, dass die fiskalischen Wirkungen und Unterschiede zwischen den zwei Gruppen an Parteien etwas kleiner würden.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Vermögen teilweise abwandert, wird es dann vielleicht auch mehr Sinn machen, weniger mobiles Vermögen mehr zu besteuern?
0: Ja, also ähm, das ist richtig. Es gibt zum Beispiel die OECD, die sagt, ähm, dass die optimale Vermögenssteuer aus ihrer Sicht eine Steuer wie die Grundsteuer ist, also eine Steuer, die auf Immobilienvermögen zielt, weil da die Ausweichreaktion schwierig ist äh, im Vergleich zu Vermögen, was ich irgendwo auf einem Bankkonto liegen habe. Gleichzeitig kann auch eine Grundsteuer äh, und das zeigt eine aktuelle Studie von uns, problematische Verteilungswirkung auslösen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ich erhöhe die Grundsteuer, aber wir zeigen im Prinzip, dass Vermieter in der Lage sind, diese Grundsteuer, auch wenn sie ihr vielleicht nicht entgehen können, indem sie das Haus irgendwo anders aufbauen, ähm, schon weitergeben können an den Mieter. Und dann ist die Frage, ob einem damit dann äh, geholfen ist und ob das das politische Ziel ist. Also das ist auch wieder eine Reaktion, äh, die Politiker auf dem Schirm haben müssten, äh, wenn sie über solche Steuern nachdenken.
1: Und du hast auch angesprochen, dass Union und FDP auf Wachstum setzen. Kann man das beziffern? Wie viel Wachstum müsste es denn geben, damit diese teuren Entlastungsprogramme finanziert sind? Ja.
0: Aber das ist ganz schwer zu beziffern. Das kommt sehr darauf an, welche Steuerentlastung konkret gemeint ist, wo sie trifft in der Einkommensverteilung. Also wir wissen, dass unterschiedliche Einkommensgruppen weniger oder stärker reagieren auf Änderungen in der, in der Besteuerung. Wir wissen aber auch nicht, ob der Effekt zum Beispiel einfach nur... Ein Effekt ist, der gar, kein, gar keinen realen Hintergrund hat. Also es ist sehr davon auszugehen, dass jetzt reiche Leute nicht auf einmal aufhören zu arbeiten, nur weil die Steuer höher ist, sondern dass sie eher versuchen werden, ihre Arbeit etwas anders aufzustellen, sodass sie vielleicht unter eine andere Steuer fällt, also vielleicht dann doch mehr in ein Unternehmen investieren, sodass am Ende es relativ unklar ist, ähm, wie groß dieser, dieser Wachstumsimpuls sein könnte und müsste. Mein Gefühl, ich würde nicht darauf wetten, dass wir ein Wachstum entfachen könnten, was praktisch das komplett gegenfinanziert. Ich glaube, da sind wir weit von entfernt. Okay,
1: danke für die Einschätzung. Jetzt hatten wir es ja schon, dass die Medien und Twitter eifrig über eure Studie diskutiert haben. Meinst du, sie kann Menschen auch wirklich bei ihrer Wahlentscheidung unterstützen?
0: Das hoffen wir natürlich. Deswegen haben wir das gemacht. Die Idee der Studie war im Prinzip, man liest in der Zeitung, Partei X will den Grenzsteuersatz verändern. Und das liest man so und kaum einer kann sich genau vorstellen, was das eigentlich für ihn oder sie persönlich heißt. Und diesen Service wollten wir einfach liefern und leisten. Und ähm, wir hoffen, dass die Leute sich das angucken. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir gucken uns einen Ausschnitt der Wahlprogramme an. Wir gucken uns noch nicht mal die komplette Wirtschaftspolitik an, weil da würde ich zum Beispiel die Klimapolitik äh, eindeutig dazu zählen und alle Parteien sagen da was zu, alle Parteien wollen irgendwas mit den CO2-Preisen machen, das wird auch sich wieder auf die Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger auswirken und das haben wir hier nicht abgedeckt. Das heißt, was man, glaube ich, machen könnte, wäre, sich den Teil der Studie anzugucken und diesen Bereich der Wahlprogramme und dann auf jeden Fall sich die anderen Sachen anschauen. Stichwort Klima, Stichwort Schuldenpolitik vielleicht auch, Stichwort Außenpolitik. Und wir hoffen, dass wir dann in dem Bereich Steuer- und Arbeitsmarktpolitik einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute besser informiert sind.
1: Also ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass ihr diesen Bereich aufgeschlüsselt habt. Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Gerne. Das war Folge 12, des ZDW-Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.